0: Ну Леонсандно
1: вот. просто ездила отдыхать. Куда поэтому... я ездил?
0: Хоть Лена дом лежал болела.
1: Чего врешь-то? Что ты Мы отдыхала. же за правду. Все, друзья, да, мы за правду. Дуэт наш э, в силе, трио, точнее, мы М- готовы эту пятницу с вами провести.
0: Читаем прессу, голосуем, слушаем отрывок вчерашней программы "Персонально ваш". Во второй части программы ждем э, гостя. В студию поговорим про предстоящие О, ужас Олимпийские игры.
1: Почему это угодно? Да, ну,
0: прикиньте уже, вот же только были, а тут вот опять. А... <свят> Никогда такого не было. И, и вот, вот опять. <свят> <свят> а, как там правильно члены медицинской комиссии Международного <свят> олимпийского комитета?
1: Нет, Роси... Олимпийского комитета Российской Федерации.
0: А, олимпийского комитета да. Российской Федерации. Окей. А, ну вот поговорим про... Наталья Греку. Про спорт в и про медицину. Да. А, читаем прессу? Да, понял. Да. А,
1: кто? Давайте. Давайте. Ой, я вчера прям... Поржал? Ну, сложно сказать, что поржал, но удивился. Значит, э, «Комсомольская правда» в Уфе КП э, расшифровывал долго в голове. «В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело. Из-за халатности жители Сипайлова не получили детский сад». Ну, тут... Прям вот эта история, она замечательное олицетворение ситуации, которая происходит. Да? В 2009 году Мариуфы заключил договор аренды земли с там, каким-то предприятием. По условиям застройщик был обязан построить детсад на 230 мест в 2009 году. Да, Акцентируем Но фирма нарушила сроки, серьезно? 2021 на дворе Нарушила и ничего не построила И возбуждено уголовное дело по статье 293 Халатность Я вот работал сам в администрации И я искренне не понимаю И искренне негодуя Как можно забыть про целый детский сад
0: Ну как? Ну, Причем ну я открыл вот э -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Ой, забыл А садик не построил
1: ну, слушайте, ну это... И по этой статье, значит, что я открыл уголовный кодекс, э, штраф до 120 тысяч рублей. Ну, нормально. Или в размере заработной платы. 20, наверное, 5 тысяч рублей. А, ну Должностного конечно,
0: конечно, Ну да, конечно, конечно да, да,
1: да. Э, Либо арестом на срок до трех месяцев. Ну, вот какой-то кошмар и какой-то сюр происходит, мне кажется. Как можно забыть про садик? Слушайте,
0: арест на ц... до трех месяцев это мера пресечения? Да, это прям да, наказание? Это, да, наказание, да. И мера пресечения? Нет. А что так странно? Mm. Что за арест такой? Тарам-парам-пам. Ладно.
1: Слушайте, ну какой-то это, это просто парадокс, когда как можно забыть про садик? Можно забыть хлеб купить, да? А голову ты дома не забыла? Может, у
0: них садик — это как у нас хлеб купить. Ну, типа, что там, 150 миллионов, а... Ладно.
1: 13 лет. 12 лет прошло. Э, ну, нормально.
0: Нормально. А, у меня есть материал на пруфы и это прям вообще мое любимое. Давай. Билеты обещали бюджетникам. А а, раздали про концерт В соцсетях возмутились организации концерта Дениса Мацуева в Уфе, который, кстати, проводился в рамках благотворительного фестиваля «Время высокой музыки». В соцсетях разгорелась дискуссия с критикой в адрес властей по поводу благотворительного фестиваля «Время высокой музыки», в рамках которого состоялся концерт пианиста Дениса Мацуева. Все началось с поста блогера Раиса Габитова. В скобочках пост удален ой, mm-hmm. а что так, в котором он говорил, что находится на концерте и просил откликнуться друзей. В ответ же получил критику, ведь, как оказалось, концерт был благотворительным, попасть на него должны были врачи, учителя и работники культуры. А, значит, что там, вот в анонсе говорилось, что билеты на фестиваль не продаются, а раздаются тем, кто не может посещать концерт м- мировых звезд. На Мацуево были приглашены врачи, работающие в красной зоне, педагоги, работники учреждений культуры, пенсионеры, учащиеся музыкальных учреждений и студенты, говорится, в анонсе мероприятия. Как выяснилось, их там вроде как и не было, зато пришли чиновники, блогеры и журналисты, те, кто смог достать бесплатные билеты. И э, вот э, пост был Эльвиры Бекметовой в Фейсбуке э, о том, что э, есть люди, которые пахали-пахали в этих красных зонах, и вроде как для них это все организовано, но э, в итоге там их не было. Э, такая вот классная история, слушай. Прям uh-huh. очень мне нравится. И люди в Фейсбуке обращаются к Радио Хабирову. Ну, естественно, uh-huh. эти посты вряд ли Ради Хабиров прочитает. А, даже если кто-то из его команды прочитает, вряд ли это до него дойдет. Что вы, мол, обещали как бы одно, а, извините, uh-huh. совсем другое вышло. Ну, слушайте, у блогеров очень тяжелая работа, друзья. Они э, так... Они же тоже бюджетники в какой-то степени.
1: Mm. Ну вот Самозаняты же...
0: Да, нет, подожди, они прям настоящие бюджетники Из бюджета им платят За то, чтобы они хвалили э, Делали всякие классные, классные Мероприятия для Тусовочки, куда зовут там э, Тоже таких же своих друзей Которые э, безустанно Хвалят Радь Фаридча mm-hmm. Его команду и, и говорят о том, как нам стало более лучше жить Друзья, но они очень устают И им тоже очень хочется классической музыки послушать. Поэтому давайте мы их э, поймем и простим.
1: Те, кто смотрит YouTube, конечно, получают максимальное удовольствие от этого спича, потому что глаз не отвесить от Василины. А
0: бюджетники, ну, ничего страшного. Ну, потерпят еще. Уфа-тайм. Давай. В пятница же. Да.
1: Пятничная тема. Конечно. В Уфе определились с правилами продажи алкоголя в день города. <тас> Ничего не продают. <зас> а, продавали, значит, 5 июня я заезжал в магазин, дабы я не пью уже практически полгода. <зас> а, безалкогольное пиво ну, захотел вкус, и вот так. нигде не продается. Все закрыто. Все закрыто, но всегда рядышком есть магазинчик. В котором все продается. Это было очень смешно. Потому что тут монетка не продает, пятерочка не продает, там все в одном кусочке Дурик у меня. Ну, какой-то ларечек, да, и там. Просто крышечку там. Да. А люди такие, знаешь, они подбегают вот к обычной, где пивной ага. магазин продался, они подбегают такие, и там дверь закрыта и написано: Мы не работаем сегодня. Они дергают, дергают, и стоит человек и говорит: ребят, 10 пройти. шагов влевей. а это все официально, прям открыто-открыто, но, короче, ладно, давайте С 2019 года мы знаем, что в дни Сабантуев в районах запрещают продажу спиртного, это очень смешно угу. Сейчас будет в Министерстве торговли услуг сухой закон действует только в границах муниципалитетов В городах Сабантуи Нет. не проводится, Ой, соответственно хорошо. В городах
0: Продолжаем
1: Абсолютно Отметим. Ну и 12 июня э, День города, да. Э, и в этом году, видимо, можно будет, да, похоже. А. Да, будут продавать, будут продавать уфе. Отлично.
0: Мы так радуемся, как будто сейчас прямо это после Прямо так. в 9 утра. Угу. А, так, две да минутки у нас есть еще. В этом году чаще всего ВИЧ диагностировали жителям Башкирии старше 30 лет. Новость вышла вчера на Коммерсанте. Вчера руководитель спеццентра Башкирии Рафаэль Епаров давал пресс-конференцию в агентстве Башинформ. Вот, и у нас Дашку Кучеренко туда сходила. 68% ВИЧ-инфицированных в Башкирии, узнавших о своем положительном статусе в этом году, это мужчины и женщины в возрасте 30-50 лет, сообщила Рафаэль Епаров. Если мы раньше говорили, что большинство новых выявленных случаев это молодежь от 18, то сейчас их количество сокращается. Молодежь больше осведомлена и больше думает о себе, говорит Епаров. Он предположил, что жители Башкирии старше 30 лет реже, чем молодежь, задумывается о том, что могут заразиться ВИЧ. При этом 5% Жители Башкирии, узнавших о положительном ВИЧ-статусе, сначала отказываются от лечения, но потом все-таки приходят за терапией. Ну и немножко цифр. С начала этого года в Башкирии выявили около тысячи новых случаев заболевания ВИЧ, инфицирования ВИЧ. Всего в республике на данный момент на учете 21 640 человек ВИЧ-инфицированных. Из них 15 560 получают терапию. В этом году в ожидают рост. Числа новых случаев заражения за пандемии, по словам господина Епарова, количество случаев инфицирования в прошлом году упало на 20% из-за того, что люди были на самоизоляции и реже проходили обследование. Вот. Ну <coughs> и хорошая новость в том, что проблем с терапией в этом году у нас, к счастью, нет, и люди получают ее.
1: Коротенькая еще новость. На Башинформе вышла новость о том, что аллергии на тополиный пух не существует. Почитайте, пожалуйста, внимательно. А вот э, какие причины? Можете зайти и глянуть, и Но... удивиться. Всю жизнь говорят, что аллергия на тополиный пух. Слушай, пух.
0: ну тополин, тополя — это просто какой то исчезание сатаны. Мне кажется, они, ну, их, их, от них надо избавляться. Это невозможно. У нас э, детки, которые цветы жизни, да? Они же Они поджигают жизни. этот прекрасный... Они подожгли этот тополиный пух, и в итоге нам парк тушили, кто пожарный, потому, mm-hmm. что, потому что случился пожар.
1: Слушай, это не первый случай. Вчера буквально видел где-то в соцсетях Девушки, взрослые, ну, там, ну, судя по видеокамерам, там, 25-30 лет, шли-шли-шли, ночью шли, стало скучно. Видимо, там прям вот груда этого пуха зажгли, и там чуть дом не загорелся.
0: Классно. Заканчиваем на этом обзор прессы. И сейчас отрывок из вчерашней программы «Персональный ваш». В гостях был управляющий партнер судебного агентства «Бариста» Райдар Мулануров. Говорили про упражнение Конституционного суда.
2: Упразднение Конституционного суда Башкирии с 2023 года и изменение текста Республиканской Конституции. Для вас в целом это значимое событие? Важное? Ну, конечно, важное. Оно для меня эмоционально очень важное. Я очень люблю право, я люблю идею фитерализма очень. И это вот очередной раз, когда с сапогом на эту идею вот наступили и опять так пританцовывают на этих идеях. Поэтому меня, конечно, это очень задевает. Хотел бы поговорить о, о том, что у нас в Башкирии, к сожалению, нет своей судебной системы и упразднение Конституционного суда – это фактически последний такой вот гвоздь идей наличия своей судебной системы федеративном государстве, которое каковым себя провозглашает Российская Федерация практически всегда субъекты, а тем более субъекты, которые признают себя государствами. Республика признается государством как на уровне самой республики, потому что это написано в нашей Конституции, так и на федеративном уровне, и на федеральном уровне, там в той же Конституции России. Это указано во многих других нормативных актах это указывается. Так вот, в таких федерациях у субъекта практически всегда имеются свои органы власти: исполнительные, законодательные и органы судебной власти. Мы, будучи государством в составе Российской Федерации, мы, будучи субъектом Федерации, тоже должны иметь свои органы власти судебные, свою судебную власть. У нас ее, к сожалению, нет. Вот посмотрим на Верховный суд Республики Башкортостан. Он называется так, да, Верховный суд Республики Башкортостан. Логично было бы предположить, что это наши органы судебной власти. Но на самом деле даже в залах судов нет башкирских флагов. То же самое Верховный суд Республики Татарстан. ну нет татарского флага, татарстанского флага, да, насколько я знаю. И по закону эти суды, они являются судами не субъекты, хотя и территориально здесь расположены, а являются судами Российской Федерации, единой судебной системы Российской Федерации. Практически нигде в мире федераций такой картины нет. Если в Германии, в федеративной Республике в Германии, в каждой земле есть свои суды. Во многих, не во всех, но во многих землях есть конституционные суды. Они там активно работают, они востребованы там. Судебные штаты Америки. Каждый штат имеет судью свою судебную систему. И вот вопросы, которые имеют... Определяющие значения для развития всего субъекта в целом, они разрешаются органами конституционного контроля. Это очень важный орган. В США нет конституционных судов, потому что там эту функцию выполняет Верховный суды штатов. Вот у них есть Верховный суд в штате, он выполняет функции и высшестоящие инстанции для местных судов, и также функцию конституционного контроля. Но он подотчетен народу штата. Не подотчетен Верховному суду США, к примеру, да, то есть это высшая инстанция судебная у себя внутри в штате. У нас таким единственным органом был конституционный суд. Вместо него сейчас вот авторы этого законопроекта, когда они его обосновывали на федеральном уровне, да, говорили о том, что ну какая разница, остаются верховные суды. Ну, как я уже говорил, они не являются судами субъектов, не призваны обеспечить защиту интересов народа, проживающего здесь. И они встроены в единую вертикаль федеральных органов власти. То есть это совершенно не замещение, это не аналог американской системы. Это просто упразднение одного из последних признаков федерализма у нас в стране. Поэтому, конечно, меня такой шаг очень разочаровывает, очень огорчает.
0: Юрист Айдар Мулануров, управляющий партнер судебного агентства «Баристер», был гостем программы «Персональный ваш». Можно этот эфир еще раз посмотреть, переслушать в соцсетях и на сайте «Эхо Буфья». А мы сейчас поголосуем. У нас тут праздник на носу 12 июня. Это же сразу два праздника у нас. И День города, и День России. На Медиакор Сети вчера вышел довольно большой текст с полным перечнем того, как это все будет праздноваться. Ну, естественно, празднуем мы День города угу, угу. и все, собственно говоря, мероприятия как раз и организованы к 447-летию со дня основания города. Вот. И еще, еще кстати говоря, 267 лет со дня рождения сал- Салават-Юлаева. Mm-hmm. И у нас салют, и концерты. В общем, куча-куча всего. На сайте еще раз, МКСЭТ. прям по районам, все разбито со временем и с местом. А у нас к вам довольно простой вопрос: что вы празднуете 12 июня? 262 72, 47. Я праздную только День России. День города это вообще для меня праздник такой, знаете ли? Ну...
1: Mm-hmm.
0: Побочный. 262-72-47. Только День России. 262-72-48. Я праздную только День города, потому что это мне как-то роднее, ближе. И вообще, я вот Уфу люблю больше, чем в, в целом страну. Да, вот так вот можно mm, спросить. Да. 262
2: 72 Кто 48 8 Голосование. Пошел.
0: Итак, 262-72-47. Я 12 июня праздную только День России. День города это вообще для меня не праздник, а фигня какая-то, да. Мы все-таки должны глобально вот так вот мыслить, поэтому э, исключительно День э, День России я праздную. 262-72-47. 262-72-48. Я праздную только День города. Для меня это как-то важнее, ближе, роднее, что ли. Да, оно вот прям рядом здесь находится. Потрогать можно. Вот. Поэтому это для меня как-то больше. Более важный праздник 262-7248 Но у нас есть еще смс-ки да? Да, У да. нас есть еще чат в ютубе Кстати говоря, да. там тоже что-то кто-то уже пишет а, Плюс 7928 304 1051 51 Номер телефона для смс Сообщений ватсап в телеграм Если вы вообще какую-то третью Альтернативную историю празднуете Или вы в принципе не празднуете ни то ни другое вот Я хотел что... вас
1: спросить, а почему нет, нет варианта Да, 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 что... да, да
0: вот Что, что, Никит?
1: Всемирный день вязания.
0: О, классный. Вязание на публике, между прочим. На
1: И анекдот вспомнил. Кто здесь, помните? Супер.
0: Слушайте, классный какой праздник. День вязания на публике. Ирина, спасибо вам большое. Мне кажется, я вот должна заняться вязанием на публике.
1: Мне кажется, у борцов есть такой праздник день вязания в партер. Я... Не Лена, не парьтесь, да. да это, это сложная да, шутка. Никита оценился. Все хорошо, я думаю, борцы. Короче,
0: если вы не празднуете, напишите нам, пожалуйста, почему, собственно, вы не празднуете. Может быть, есть у вас какие-то причины. Вот нам, кстати говоря. У
1: силовиков есть праздник День Вязания.
0: Слушай, ну он у них не привязан. А. Он у них конкретные дате не привязан И Но тут мне кажется, <свист> это упущение <свист> <свист> Так что, да, нужно, нужно прям специальный день вязания силовиков, короче Хотя, блин, подожди, любой митинг это день вязания <свист>
1: Друзья, пожалуйста, голосуйте, для нас это важно Но ну, сегодня, конечно, такое прям э, голосование вы, Елена Устро Я даже не знаю, вот вы что выберете? Я
0: ничего не праздную
1: ну, а почему нет этого варианта? Ну,
0: потому что, скорее всего, я буду праздновать день там маминых огурцов Аладушек. в саду, там день пропалывания грядки. День потому, обработки
1: я... от жука. Ну,
0: вот возможно. Я не знаю, чем там мама меня припашет в саду, поэтому вот чем-то там я буду праздновать. 262-7247. Я праздную только День России. 262-7248 я праздную только День города. И для тех, кто ничего не празднует, плюс 7, 9, 2, 7 304 10 51 Ну и что, там а- нам
1: есть? есть ли что ну, нам что-то да, сообщает вот Наталья SMS. спрашивает
0: почему нет отдельного варианта для тех кто ничего не празднует и пишет наверное почему она не празднует я думаю сейчас, сейчас мы это сообщение получим а, ну, что там ну, а никаких... почему
1: интересно почему не вот, э, люди не празднуют но ну, мне кажется это прекрасный под не обязательно куда-то идти особенно в эту ситуацию да не а,
0: праздную вот... ни того ни другого а Уфу угу. надо любить всегда пишет нам наш Абсолютно слушатель со зритель в ютубе совместили два праздника и сэкономили ну да в целом если из экономических конечно, соображений, то так удобней. Ой, ой, я что-то нажала, и все исчезло. А
1: есть еще город в Башкирии, где еще Новый год могут в этот день справить, потому что елка там до сих там пор Там вообще
0: круглый год можно справлять Новый год, мне кажется. Это идеально, на самом деле. Это такой классный маркетинговый ход. Хочешь, YouTube Новый год. Итак, 262.7247. Я праздную только День России. 262.7248 только День города. 262.7248 у нас побеждающий Только День города побеждает. 80% праздную только День города. А кто, кстати, приезжать. Уходим Есть информация? на новости, Буду... после них вернемся и продолжим эфир.
1: Окей. Okay. Продолжаем уфимский разворот. Олег Чакова не изгонив Никита Полянин. И мы же подвели итог голосования уже, поняли, что большинство людей все-таки отмечают День города, нежели День России, что удивительно на самом деле. Например, но в Америке День независимости это... Главный ну, мы и не в главный национальный праздник ну, Давай славу... сейчас
0: еще с этим В этом будем с Америкой
1: Не-не, не будем, просто сравнение а, У нас появилась гостья в студии Кандидат медицинских наук, мастер спорта по пулевой стрельбе Член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета Наталья Грек, Наталья, доброе, доброе утро. утро Наталья приехала к нам из э, Москвы Специально на эфир На вот эти 20 э, минут
0: Вот умеешь ты выпендриться, конечно Ну классно же
1: Вот ни у кого не было члена Международного международного Олимпийского импиады.
2: Что у нас
0: с Олимпиадой? Как как дела обстоят? Готовимся? Да, конечно.
3: Олимпиада будет. И на самом деле это тот момент, мы сейчас находимся в очень интересном историческом моменте, когда мы точно понимаем, что Олимпийские игры будут, даже если будет режим чрезвычайной ситуации в Японии, даже если будут действительно огромные вспышки ковида. И Связано это прежде всего с тем, что а, нужно сделать так, чтобы Олимпийские игры продолжались. Мы mm. рискуем потерять Олимпийское движение в том случае, если а, игры не состоятся.
1: Почему? Почему мы можем это сделать? А, можем потерять?
3: Потому что а, на протяжении многих лет ради Олимпийских игр останавливались войны, останавливались а, какие-то вооруженные конфликты. На протяжении mm. многих лет, более чем 100 лет, да, 100-летней истории, Олимпийские игры были тем моментом, в котором который проходил, несмотря ни на что, и вот это вот, несмотря ни на что, оно, к сожалению, как бы остановилось в прошлом году, и когда Олимпийские игры были перенесены. Вот, это был первый, в общем-то, ну, второй, будем говорить, до случай в истории. Первый
1: был во время Второй
3: мировой? Первый был, да. Угу. Вот. И, соответственно, сейчас очень важно, чтобы Олимпийские игры прошли. Действительно предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, предпринимаются огромные меры защиты. Действительно, всем спортсменам сейчас предоставлена возможность вакцинироваться, всем членам официальных делегаций тоже предоставлена возможность вакцинироваться. И очень важно то, что на сегодняшний день именно Олимпийские игры, они продолжаются, эта история продолжается.
1: Как это круто! Как это вдохновляет? Хотя, ну, лично, на мой взгляд, э, Олимпийские игры и другие соревнования ⁇ это все-таки большие деньги. И мне кажется, это вот все-таки будет просто потому, что кто-то ярды туда вбухал, а не потому, что вот, ну, там, о спортсменах, думаю, тогда нет.
3: Uh... Да, конечно, Олимпийские игры, это в том числе и коммерческий проект, и э, достаточно необычно будет то, что не будет зрителей на трибунах. Угу. Да?
1: А, 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 то есть не будет. Вс... А, да, они же вернули все деньги там за все билеты. Да, вам, да, вернули
3: деньги за билеты, конечно, угу. и зрителей угу. на трибунах не будет, будут только официальные лица, мини- минимум официальных лиц. Угу. А, более того, даже нам, членам Международного олимпийского комитета, там в первые две недели пребывания в Токио будут запрещены... Абсолютно все контакты, а, пребывание на олимпийских объектах.
1: Ну, то есть это адаптация такая изоляция,
3: будет, да? Да, да полная изоляция. И а, мы подписываем много бумаг о том, что в том случае, если выявляется ковид во время игр, то на 40 дней нас там закрывают. В да, Опа. и мы там остаемся.
1: Слушай, а как получается, вы выйдете, значит, за две недели до да. того, как вы должны быть там, да?
3: Мы выезжаем, это, да.
1: Это получается увеличение, ну, понятно, что вопрос не к тебе, я мысли вслух, увеличение бюджета вообще на эту Олимпиаду от страны, получается?
3: Ну, получается, что да. Получается, что да, и, конечно, это не касается больше спортсменов как угу. таковых, потому что у спортсменов свой, свой план график. подготовки, свои графики, да, вот. Но это касается всех абсолютно официальных лиц, и ну, достаточно необычно для нас это будет на Токийской Олимпиаде.
1: — Слушай, ну вот э, как человек от медицины э, задам вопрос, который меня много-много лет беспокоит. Э, поговорим про допинг. Э, Нередкий случай, когда прошло уже дела давно минувших mm-hmm. дней, предание старины глубокой, И тут всплывает, что, оказывается, там в 1900-каком-то году наш спортсмен... Ну, сегодня узнали, спустя 20 лет, почему так происходит? Как вот... От чего это зависит и почему до сих пор это продолжается? Почему именно к нашей стране такое вот внимание пристальное?
3: На самом деле, вот я, будучи внутри, ни разу не почувствовала какого-то пристального внимания к нашей стране. Потому что, ну, действительно, я один из тех людей, которые там непосредственно участвуют в переводе, в том случае, если это контакты с российскими спортсменами, да, и такого уважения, такого, не знаю, корректного отношения вообще абсолютно ко всем и одинакового ко всем, я я не знаю, достаточно трудно представить, и когда мне говорят о том, что да, действительно там особо, особое пристальное внимание к России еще что-то. Да нет, это не так. Это просто раздуто. Но и... это же
1: нам говорят СМИ.
0: Ну какие СМИ-то тебе говорят? Первый
3: канал? Ну, конечно,
1: Который да. это? Да. А все
0: нас ненавидят? Вокруг враги, а мы великие, что ли?
1: Слушай, ну то есть я вот сейчас у меня... Абсолютно. Ну, что пропаганды
0: из... ты у нас, малыш. Ну
1: так получается, ну, да. да. Ну а что делать? Так это не на 143 ну, ну, телевизор миллиона? Телевизор выключи, или и
0: не будет тебе вот такого вот... Я уверена, что в каждой стране такое происходит. просто ну, Нам вряд ли говорят, что там у норвегов кого-то нашли на допинге, у, там, у немцев и у еще у кого-то, но зато только у нас всех находят. И вот об этом прям потом с первого, второго и НТВ орут, что, о, смотрите, нас бедных несчастных тут эм, не любят. Не любят. А, но по еще поводу...
3: очень, да. очень важно сказать о том, что э, очень мало дисквалификаций у нас происходит внутри страны. И э, ну, фактически мы никогда не слышим о том, что российская Русада дисквалифицировала кого-то на российских соревнованиях. В то же время количество дисквалификаций внутри страны, там, в Соединенных Штатах или в Норвегии, оно просто колоссально. Оно просто колоссально. И именно поэтому все дисквалификации, которые происходят э, российских спортсменов, они гремят на весь мир, потому что они происходят на уровне более высоком. Mm-hmm. Вот. А в других странах, ну, я не знаю, в США это тысячи спортсменов, которые дисквалифицируются каждый год на соревнованиях разного уровня, начиная там от первенства города и заканчивая там mm-hmm. чемпионатами Штата и чемпионатами Соединенных Штатов. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы эта система работала внутри страны прежде всего. И а, это фактически то, чего сейчас от нас требует Международный Олимпийский комитет, да, чего от нас сейчас требует а, ВАДА, это наладить систему внутри страны. Mm-hmm. Вот. А, фактически я на протяжении, там, не знаю, 10 лет последних участвую в чемпионате России а, по своему виду спорта по полевой стрельбе. стрельбе. Mm-hmm. Да. И я могу сказать, что меня ни разу не проверили. Вот участвуют там 400 человек, да? угу. меня ни разу не проверили, все равно, если у меня в 10 стартов в год, на 10 лет, мы берем 100 стартов, хоть один раз я должна была попасть под допинговые пробы, еще подо что-то, да? нет, такого не было. Почему? Не знаю почему, потому что не работает система внутри страны.
2: А,
1: то есть получается, это не то, что мы не делаем, а то, что нас просто не поймали, грубо говоря, да, система такая, там 400 спортсменов, ты говоришь, ну, то есть вот из 400 наверняка таких, как ты, ну, там, условно, половина, да, то есть 200 проверены, 200 нет.
0: Конечно, конечно. А потом мы удивляемся, а что это там, где-то на международных чемпионатах кого-то поймали вдруг Ну то
1: есть если внутри страны не поймали, понятно, что типа да и там, наверное, э -э 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 наш русский любимый ось Пронесет а, Да, Наташа, скажи, ты а, в Уфе а, У тебя есть родители Да, да родители. Это, это не секрет, наверное Следишь ли ты за нашими спортсменами Я вчера, когда узнал, что ты к нам придешь Запросил у администрации республики угу. а, У спортсменов Ну просто по, 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 по просьбе Отправили а, заявку То есть кандидатов в кандидаты в сборную У нас 12 человек угу кандидат в сборную. Следишь ли ты за представителями республики Башкортостан, или ты уже все, москвичка, вот там, и, ну, и то есть в целом по России?
3: Ну, если честно, редко удается слышать, а, но ну, в основном, естественно, удается слышать хорошее.
1: Угу.
3: А, на данный момент такого пристального слежения, честно говоря, нету. Вот. А, да, и в принципе, за российской сборной, потому что для меня Олимпийские игры это возможность показать торжество возможностей человека. И фактически, там для меня спортсмен из Уфы, равно спортсмен из России, равно спортсмен там, из Норвегии или из Куалумпура не знаю, там, из Малайзии, да, то есть для меня они все равны. И для меня каждый раз радостью является то, что устанавливаются мировые рекорды, что мы снова и снова видим то, что человек становится сильнее, быстрее, выше, да, то есть с с каждыми Олимпийскими играми устанавливаются новые рекорды. Для меня это действительно важно.
1: Елена, а вы следите за Олимпийскими играми? Только за зимними. За зимними? Угу. Какие виды спорта тебе нравятся?
0: Биотлона хоккей. я вот как-то.
1: Вот ты можешь сейчас спросить у Натальи: э, Что как про Ули, Ули Айнер Бьорндалин в обычной жизни вы наверняка Господи, ну, встречались, конечно, да? Же просто
0: железный человек.
3: Кто
1: самый крутой спортсмен из тех, с кем ты знакома и виделась? Вот ну, на твой взгляд, за кем ты прям следишь.
3: А, ну, Бьерн Далин, конечно, встреча была знаковая. Помню, это. Не знаю Для меня самый яркий момент Олимпийских игр это наверное Финал хоккейный В Пьенчхане
1: Это когда мы Почти проиграли немцам И И
3: в итоге выиграли Да а, и финал волейбольный Россия а, где? Да, угу. да, да,
1: да Ты не видела это, когда мы летели 0-2 с бразильцами За
0: любой летом играют еще раз Я только зимний И
1: Олег там поменял просто состав Поставил какого Дима Кудрявый то Который сделал Да, да, да ну что-то такое, да. Напишите нам, кто вспомнит, и, и просто с 0-2 бразильцам королям волейбол, не mm-hmm. только футбол, на секундочку выиграть 3-2 там. Я смотрел это по телевизору, и я орал, наверное, так, что в на ушах тогда еще стоял.
3: Да, да, да. И на самом деле, вот, допустим, мне там на Олимпийских играх нельзя болеть за какую-то сборную. Почему? Я стою на трибунах в своей ну, нейтральной... форме. Я она
1: член э, Международного да. Олимпийского а, комитета.
0: надо соблюдать нейтралитет. Да, я угу. стою на
3: трибунах в нейтральной форме, и на самом деле это, это, это просто. Там сердце рвется, и хочется э, кричать «Россия вперед!»
1: Слушай, я вот только сейчас понял, кстати, благодаря твоему уточнению, то есть, получается, ты не представитель России там, ты член Международного Олимпийского комитета, и тебе, по большому счету, ну, не должно быть предвзятости ни к одной из выступающих стран. То есть, ты можешь быть прикреплена, допустим, к Куала-Лумпуру. Конечно. А с с какими странами ты работала?
3: А, на самом деле я работаю в основном с русскоговорящими странами и со славянскими, да, uh-huh. то есть будем говорить сам Словения, Венгрия, это все мои.
1: Uh-huh.
3: Вот, но... но ты свободно
1: владеешь английским, я знаю.
3: Ну английский, конечно, как uh-huh. русский. Uh-huh. Вот. А, и в основном, конечно, я работаю с русскоговорящими странами, но может быть любая оказия, и допустим в Корее мне попала Северная Корея, где вообще никто не говорил uh-huh. не то, что uh-huh. по-английски. Вы было... вообще не
1: говорили там <связать>, <связать>,
3: <связать>, Да, это было <связать> очень сложно там был специальный человек,
0: который за них отвечал На вопросы
3: <связать>
1: А у них, кстати, нельзя, наверное, да?
3: <связать> да, ну то есть там был очень сложный политический момент <связать> 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 Вот это, наверное, самый такой тонкий и узкий момент Который был там в моей практике Вот а, Я спокойно работаю там с Украиной И на самом деле тоже все Конфликты, которые говорят о том, что вот там Украина, предвзятость к России. Да нет такого вообще, даже близко нет на Олимпийских играх. Это действительно э, единая семья олимпийская, когда э, народ там вечерами собирается, не знаю. С баяном. Ну, и, и, и с баяном, и с чем покрепче, да, и совершенно спокойно там пьют арарат, а, закусывают украинским салом, там, привозят российский шоколад, который там действительно ценится наверное, на вес, на вес золота. И каждый раз, когда я там перехожу границу, я думаю, господи, сейчас меня опять остановят и спросят, зачем мне эти 40 шоколадок. Но действительно, как бы в Олимпийской семье нет национальностей. Нет вот этой, не знаю, предвзятости, какой бы то ни было, ни от Олимпийского комитета, ни от команд, ни от тренеров, ну, нет этого. И, ну, опять же, когда я вижу и слышу все это по телевизору, потом я думаю, господи, ну, откуда берутся эти, эта информация, откуда mm-hmm. она вот, ну?
1: То есть это искусственно создано, но вот ты изнутри.
3: <связано> да, да, однозначно.
1: Друзья, у нас э, небольшой анонсик. Дело в том, что сегодня в 10.30 эксклюзивный э, эфир программы «Окей, доктор» на YouTube. программа, которую Еще делаю я. Эксклюзив. Наталья Грек у нас будет в гостях. Мы там побольше поговорим. Будет больше времени. Ну, а пока расскажи, как э, девочка из Уфы, я правильно понимаю, что ты из Уфы сама, да? да э, попала вообще в Международный Олимпийский комитет. Сложно ли это вообще? Потому что, ну, наверняка, Олимпийские игры — это мечта многих.
3: А... — Все получилось достаточно странно и случайно, да, и, наверное, мой путь один из самых неочевидных, потому что изначально я была волонтером. Я была руководителем волонтерского центра в Уфе по подготовке волонтеров к к Сочи. Все это было в рамках большого всероссийского проекта, и как раз наш волонтерский центр при нашем медуниверситете готовил волонтеров к Играм по профилям медицина и спорт uh-huh. И э, в Сочи на Олимпийских играх Первый раз э, меня, меня спросили э, а Где бы ты сама хотела быть Я сказала, вы знаете, я хочу остаться волонтером до конца Предлагали разные позиции э, В том числе хорошо оплачиваемые э, Я говорю, вы знаете вот ну, вот ну Можно я останусь волонтером И я буду счастлива в, в, на своей волонтерской позиции и а, я осталась волонтером и попала как раз в а, вот эту научную группу Международного олимпийского комитета.
1: Mm-hmm.
3: А, в Сочи был, были мои первые игры как волонтера. Следующие игры были в Рио де Жанейро, где я тоже была еще волонтером, mm-hmm. а, но уже более, будем говорить, включенной в эту группу. Mm-hmm. Вот. И после этого мне предложили стать уже официально членом научной группы Международного олимпийского комитета в медицинской комиссии, и было еще несколько игр, конечно, самые замечательные игры для меня – это юношеские игры, юношеские олимпийские в Аргентине.
1: Что такое-то? Что вы с нами делаете Это Да, конечно, конечно, и в хочу. а в
0: чем работа заключается научной группы Что вы делаете
3: У нас есть несколько задач. Большая часть работы идет до игр, то есть мы распределяем те пункты медицинской помощи, которые необходимы на объектах и в в Олимпийской деревне. То есть мы продумываем то, как будет оказываться медицинская помощь спортсмену, где бы он ни был. То есть, будь то там ДТП в автобусе, да, будь то... — Что такое бывает? — Конечно. Будь то, я не знаю, шторм... — Травма на дистанции. — Травма на дистанции, да, будь то какая-то ЧП в Олимпийской деревне, да, то есть было у нас такое, что в в, в Хенчхане приходило штормовое предупреждение, и а, да, <зе advises> а, примерно такое Такое сообщение пришло В воздухе могут оказаться Необычные объекты Баннеры, палатки, поликлиника И у нас действительно Снесло палатку поликлиники И которая просто летала Над олимпийской деревней
1: То есть эти сообщения От МЧС это вообще детский лепет
3: Я думаю они
1: может Баннеры, палатки Поликлиники, коровы
3: Ну, вообще, да. То есть в действительности мы планируем все то, как будет оказываться медицинская помощь, и потом непосредственно во время Олимпийских игр мы собираем всю статистику по травмам и заболеваниям, смотрим, где они действительно происходили, какие меры были излишни, какие меры были, допустим, недостаточны, где-то нужно было, допустим, добавить время тренировочное в связи с недоразогревом, какие-то травмы происходят. Вот, где-то необходимо добавить олимпийские объекты, да, то есть тренировочные рядом, где-то нужна тренажерка непосредственно близко к олимпийской деревне, угу. а, не, а не так, что до нее два километра бежать. Угу. То есть очень разные условия на каждых играх.
1: То есть это больше такая аналитика угу. с предвосхищением ситуации, да, это некое прогнозирование в том да. числе? Да, конечно. — Очень круто. —
3: Ну и непосредственно после игр мы анализируем все то, что происходило, выпускаем статьи в международных журналах, на что необходимо ориентироваться при проведении международных спортивных соревнований, потому что, по сути, Олимпийские игры — это огромное количество чемпионатов мира, которые проходят в одном и том же месте раз в четыре года. Вот. А, и, соответственно, после этого все чемпионаты мира, которые будут проводиться, они могут ориентироваться на нашу статистику, на статистику Олимпийских Вау. игр.
1: — Вау. Супер. — Очень круто. — Вот парадокс в том, что сейчас в, огромном, в мире огромное количество же информации, да? Но вот интересно, mm-hmm. и какой-то новой информации, по сути, сложно найти. Вот сегодня, например, я, я даже никогда об этом не задумывался. А за сколько начинается подготовка к Олимпийским играм в вот, вашей комиссии?
3: — За семь лет. За 7 лет на сессии МОК определяется столица Олимпийских игр. Именно с этого момента мы начинаем работу.
1: То есть вы уже, ну, условно, ты из Москвы, там твои коллеги из Сингапура и так далее, так далее. Они, вы уже ну, как-то путем какой-то связи вы готовите, да?
3: Да, да, да. И у нас в медицинской комиссии действительно люди из совершенно разных а, частей света. Нас всего семь человек, соответственно... На
1: весь мир, ты представляешь?
3: Офигеть. Очень круто. И один из них здесь сегодня
1: сидит. У нас, к сожалению, время подходит к завершению. У нас в гостях Наталья Грек, член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета. Окей, доктор на YouTube через полтора часа. Немножко. Там будет, да, тоже большой эфир, можно будет задавать вопросы. Ну Тоже спасибо вам огромное. Очень
0: интересно, что времени мало, но я думаю, что ты добьешь то, что мы не успели. Обязательно Спасибо. А, Друзья, хорошей пятницы, с наступающими праздниками. Увидимся, услышимся через неделю. Пока-пока. Пока.